0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事，是一位叫做阿布和冬瓜的听友投稿分享的。故事名称：黄色头发。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事理性收听。听了很久的木鱼鬼话。也想分享几个故事，有我本人经历的，也有我父母经历的。我不会过多的修辞手法和写作技巧，所以只跟大家介绍一下故事内容。先分享一个我妈妈的吧，因为他们的单位是靠近江边的，他是做储运物流的。像他们这种经常需要值夜班，基本上从他们的值班室走到江边，大概也就百来米远的距离。有一天晚上，他们值夜班，是在夏天，时间大概已经是深夜了，具体几点我也记不清楚。他们说那会儿已经很晚了，应该是后半夜。然后我妈妈就在值班室听见那个江边有很多小孩嬉戏打闹的声音，她觉得很奇怪，因为已经是后半夜了，而且是在江边，谁家的小孩会在这个地儿在江边上玩？而且听声音还特别多，然后他就拿那个手电筒走过去看，结果听是能听到声音，但是他用手电筒照过去的时候，那边就一个人都没有，然后声音也没有了。他就往回走，走回值班室，但是他又能听见小孩的声音，就远远的可以听到。他又拿手电筒照过去，但是又没有人，没有声音。大概来回了两三回吧，然后他就觉得不对劲了，有点害怕，因为毕竟在那个年代，江边会有很多溺死的小孩比如有什么运沙的、运石子的，水里有很多漩涡比较大，经常会有孩子溺死在那里。然后还有一个也是我妈妈的，他们那会儿知青下放，那时候是知青下放到了一个农村，具体哪里我也不清楚。反正是一个有山的地方。他们知青点的人都是住在一块的，哎，也分男女知青嘛。我妈说，他们几个女知青在田里干活的时候，其中有一个女知青就远远的看见对面山上有几个男的在冲她招手，然后他也冲那些男的招了手。结果到了晚上，那个女知青就开始不对劲了，先是发烧。从那天以后，他好像就是白天睡觉，晚上起来。然后晚上起来吧，他就开始故意的啊，也不是干什么坏事就是比如说往你的脚上擦牙膏，用火柴点火来烧，就做这些这种小事情。而且经常会在你旁边莫名其妙的笑，就让人觉得很是阴森。但他白天就一直睡觉，也起不来。后来，知青点的人就有点害怕，就去问当地的老乡嘛。老乡说，他这个有可能是撞邪了，因为他们那天干活的那个田地，正对着的那个山，好像都是埋那种野坟的。后来就说要把他带到一个屠夫家去，因为他们当地的人的说法，说是屠夫杀气比较重，可以镇住这些邪祟。然后几个男知青就去抓他。但是他的力气却出奇的大，三个男知青都镇不住他。后来没办法，就是很多人一起用绳子把他捆了，才拖到屠夫家去。但是也很奇怪，我妈说他一到屠夫家门口就开始在那儿哭，然后挣扎的特别特别厉害。再后来说是把他绑在了那个屠夫杀猪的凳子上，然后屠夫拿他杀猪的刀就在他面前晃。据说反正前后左右上下各晃了几下，就吓唬他嘛，然后他就晕过去了。等到再醒过来就好了。最后说一个我自己经历的，这件事至今我也没想明白，而且我现在想起来还浑身发冷。因为当时工作的原因，我们需要进行一段时间的集体训练，但是因为那个集体宿舍环境特别差。那个床铺上还会有一些老鼠屎什么的，所以我们当时关系比较好的四个女生就决定在就近找一个宾馆将就一下。当时我们出去的时候，因为是晚上要训练嘛，训练完已经九点多了。我们出去的时候应该是晚上快靠近十点了。当时我们其中一个人是把车开到了路边，在那边等我们。我们剩下三个人呢，就整理好东西去跟他集合。等到我们上车之后，他说他落东西了，就去后备箱拿。结果拿完之后，就说：“哎呀，外面好冷啊！”莫名其妙的就觉得特别特别冷，因为当时天其实还没有那么的冷。然后后来我们开车到了周围最近的一家宾馆，但是那家宾馆当时就剩两个标间了，其中一个是在走廊的最尽头的左边。另外一个是在走廊右边倒数第二间房间。其中有个女孩子说：“我不住走廊尽头的房间。”然后她就和另外一个女生住在那儿了。我是觉得无所谓，所以我和另外一个女生就住在了走廊尽头左手边那间房间。这里我要跟你们讲一下那个房间的布局，就是我们那个房间是走廊的左手边，进去之后门打开，右手边的墙上是挂了一面镜子。然后再进去，在那个地上立了一个竖直的挂衣架，很高的那种。然后门的右手边是两个床，门正对着的另外一个门就是卫生间的门。到了房间之后，我是先去洗澡。洗完澡出来之后，因为当时那个工作需要，我需要把头发给它扎起来。我就想试试对着镜子，就是扎完之后看看这样扎行不行，好不好看。所以我是背对着镜子，然后用手机给自己拍了几张照片，就是手机斜着拍人，拍到镜子里的我和我的后脑勺。我不知道我这么形容大家大概懂不懂，大家应该也都知道，那种想看自己后面头发需要背对镜子，然后拿手机在正面拍。布局大概就是这个布局，我是背对着镜子，然后把大衣挂在衣架上，用右手，啊，也就是靠近衣架的手拍照。这里需要着重强调一下，我当时头发扎完长度是没有过肩膀的，因为工作有要求，所以这点非常清楚。我背对镜子拍完，想看看这样扎后面好不好看，总共拍了两张照片。先说一下，我头发的颜色是深棕色的，几乎看不太出来。然后我拍完第一张就点开来看，我就突然发现。我右边肩膀那里露出了一缕黄色的头发，是很明显黄色的头发，跟我头发颜色完全不一样，而且它已经垂过我的肩膀了。我当时非常害怕，就迅速滑到了下一张。结果下一张就拍到我右手边的头发越来越多了，甚至好像拍到了半张脸的感觉。就是我的后脑勺的位置好像有半张脸，那张脸的头发是放在前面把脸遮住了的感觉。然后他的头发已经盖住了我的半边肩膀，但是我当时完全感觉不到旁边有人，而且我肯定他这个头发的颜色和我的头发不是一个颜色，而且我的头发扎起来了，并没有过肩膀。我另外一个朋友，他当时正好在卫生间。然后我就拿着照片去找他，我说：“你看看这个照片。”然后他只看了第一张，什么话都没说，就跟我说：“说走，我们先出去。”然后我们俩就什么行李都没有拿，什么东西都没拿，连门都没有关，直接去了另外一个，就是右手边倒数第二间的那个房间。当时我把这个照片给我另外两个朋友看，他们也都吓到了。我就打电话给前台。前台当时是个小姑娘，我就把这个事情跟她说了，然后她把她的微信给我，说让我通过微信把照片发给她。当时那个小姑娘她说她不上来，她说她会让保安上来，但是她不上来。我不知道是不是她自己知道什么，还是说她害怕什么，反正她就是不肯上来。从我打电话跟她反映这个情况时，她就跟我说：“你等保安吧，反正我是不会上来的。”后来上来了三个保安，然后陪着我们去把东西全部整理好，回来就回到了右手边的倒数第二个房间。我们四个人睁着眼睛就看着那个门，看到了天亮。但是后来也没有发生什么。但是第二天，我回到了那个集中训练的地方。我的手机之前是一点事儿都没有的，结果回到那之后，我那个照片没有删。当天早上九点多，不到十点，我的手机突然它就开不了机了。后来当天下午两点钟，我把手机拿去维修的地方，人家跟我说手机烧掉了，里面的资料全部没有了。我不知道我的手机烧掉和这个照片有没有关系，反正我的手机之前是没有任何情况的，也没有用很久，但是就没有任何征兆，也没有任何磕碰。回到那个集训的地方，他就死机，然后再也开不了机了，资料也全部没有了。这件事虽然听起来很简单，但是当时经历的时候真的很害怕，包括现在回想起来，感觉心里还是有点怕怕的。后来我朋友跟我说，走廊尽头的房间最好不要住，反正我现在到哪里住宾馆，只要剩最后一间房间，我直接掉头就走，也不会去住的。